0: Da hat meine Tochter letztens noch gesagt. Du bist immer deinen Weg gegangen, du hast immer das gemacht, was du wolltest. Und ich hatte einen scheißdreck gekümmert, was die anderen gesagt haben. Die Dritten. Der Podcast. Damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorfe und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab, wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianzagentur agentur und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir, aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Und dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln. Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusty und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Shownotes. Vielen herzlichen Dank für den Support und nun zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie heißt Trude. Trude ist 86 Jahre alt und lebt in der Nähe von Köln. Sie kommt 1934 in Neuss zur Welt. Das liegt am Rhein gegenüber von Düsseldorf. Während ihr Vater im Krieg kämpft, flüchten sie und ihre Mutter für kurze Zeit ins Sauerland. Dort erlebt sie dann, wie Tiefflieger auf sie und andere Kinder schießen. Das alles und auch die vielen Bombennächte in Neuss habe sie aber gut weggesteckt, sagt Trude. Mit 14 Jahren fängt sie in Düsseldorf dann eine Lehre zur Groß- und Außenhandelskauffrau an und lernt später ihren Mann kennen, einen Schiffsingenieur, mit dem sie die Welt bereist. Trude verdient ihr Geld auch als Schauspielerin, Model oder arbeitet in einer Werbeagentur. Sie sagt von sich, sie habe ein tolles Leben gehabt, einen tollen Mann und zwei wunderbare Kinder. Und in dieses Leben tauchen wir jetzt ein. Eine Sache noch, lasst euch von dem Klingelgeräusch, das ab und zu im Hintergrund zu hören, es nicht stören. Das ist ein Bewegungsmelder, wenn jemand an der Haustür vorbeigeht. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Trude. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben
0: für mich. Ja, hallo, ich freue mich auch und äh, dann wollen wir gleich mal loslegen.
1: Ich muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns gerade vor einer halben Stunde zum ersten Mal persönlich ähm, kennengelernt. Wir haben einmal telefoniert und ich muss sagen, das war das kürzeste Vorgespräch, das ich jemals für diesen Podcast bisher geführt habe. Denn Trude sagte mir direkt, ja, kein Problem, kommen Sie vorbei. Ich hole mein Handy raus und wir machen einen Termin. Und das hat mich echt von den Socken gehauen, das muss ich jetzt... Ihnen mal so direkt sagen, Sie sind 86 und sind hier am Handy, aber fit wie ein Turnschuh. Ist Ihnen das wichtig?
0: Ja, natürlich. Aber für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Ich finde da also nichts äh, Ungewöhnliches bei.
1: Wir gehen da auch gleich noch mal intensiver drauf ein. So viel schon mal an dieser Stelle. Ein bisschen ungewöhnlich ist da schon. Sie sind nämlich auch noch Unternehmerin, richtig? Ja. Bevor wir... Einsteigen. Was Sie mit 86 Jahren noch alles so leisten und machen und tun, gehen wir doch einmal zurück in Ihre Kindheit, Trude. Wollen Sie mich da mal so hin mitnehmen? In welchem Jahr sind Sie geboren? Hatten Sie Geschwister? Wie war Ihr Elternhaus so? Erzählen Sie mal.
0: Ja, ich bin 1934 geboren, habe keine Geschwister. Mein Vater war sehr sportlich. Der hat mich schon mitgenommen ins Schwimmbad. Da konnte ich noch nicht laufen. Ich habe auf seiner Schulter gesessen und er ist mit mir im Köpper ins Wasser gesprungen. Ich bin also, wir <lacht> haben <lacht> uns wohl da so hart gefahren. Mein Vater wurde dann ja leider 1940 eingezogen als Pionier und äh, war mit meiner Mutter bis 1947, als mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft war, alleine. Okay. Und meine Mutter hat mich also sehr selbstständig erzogen. Bei einem Einzelkind ist das ja oft nicht so der Fall. Die sind dann so ein bisschen äh, verzärtelt und, und äh, schüchtern oder so. Aber ich war eigentlich als Kind auch schon immer recht aufmüpfig. Und bin dann äh, vier Jahre von 1940 bis 1944 in Grimlinghausen in die Grundschule gegangen. Mhm. Man muss sagen, ich glaube, Grimlinghausen, das liegt in der Nähe von Köln bei Neuss, glaube ich. Ja, ne? das okay. ist ein Vorort ja. von Neuss ja. und wurde dann 40 dann in die höhere Schule, so nannte man das damals. Und damals musste man noch noch 25 äh, Mark im Monat an Schulgeld bezahlen, ja. und Bücher etc., pp., alles musste die Familie selbst stemmen. Ja, das habe ich dann auch gemacht, ungefähr ein halbes Jahr lang. Und dann wurden die Schulen geschlossen, wegen dieser ganzen Bombenangriffe. Okay. Das, und, ja. und wir sind dann ins Sauerland gefahren, meine Mutter und ich, da hatte mein Vater einen Kriegskameraden, Die hatten einen großen Bauernhof. Und da haben wir dann äh, gelebt, auch auch nur ein halbes Jahr lang ungefähr. Ich Mhm. unterbreche Sie einmal, ähm, Mhm. Trude. Erklären Sie mir einmal den Begriff höhere Schule, für
1: die, die das nicht kennen. Mhm. Ähm, Was ist das ähm, mit heute zu vergleichen, mit dem Gymnasium gehe ich
0: davon aus? Ja, also damals war höhere Schule praktisch Lyzeum für die Mhm. Mädchen und Gymnasium für die Jungs. Okay. Das ist das eine. Das andere, ich möchte noch einmal
1: zurückspringen, das ging jetzt ja wahnsinnig schnell, wir springen noch einmal zurück in diesen Moment, den Sie mir gerade beschrieben haben mit Ihrem Vater. Wie alt waren Sie da, als Sie dort mit ihm in dieses Schwimmbad gegangen sind und er Sie da quasi äh, buchstäblich ins kalte Wasser
0: geschmissen hat? Ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ob ich da, was weiß ich... äh Zwei oder was was ich. Aber war. Sie haben da noch Erinnerungen dran, auf jeden Fall. Oder haben Ihnen das später nein, erzählt? Nein, die Erinnerung habe ich nicht mehr. Mhm. Die, das, hat man, das hat man mir hinterher erzählt. Nicht? Ich weiß wohl, dass ich also von, von klein an immer mit ins, ins Rimad gegangen bin. Ne? Ja.
1: Und wenn Sie sagen, Sie sind Jahrgang 34, dann kamen Sie 1940, ähm, das hatten wir auch einmal im Vorgespräch schon gesagt, dann in die Grundschule. Also d- dann war ja quasi das eine heile Welt mit, mit beiden Elternteilen, die da waren, wahrscheinlich bis 1940 ungefähr. Ja, genau. Mhm. Wie kann ich mir denn dann diese frühen mhm. Kindheitsjahre so vorstellen? Also vielleicht, wie waren Geburtstage oder wie war Weihnachten oder wie war so ihr ja, so ihr Zusammenleben mit ihren Eltern?
0: Also die Erinnerungen von äh, sagen wir mal so vor sechs Jahren, fehlen mir eigentlich. Mhm. Äh, ich weiß nur, dass wir als damals, als mein Vater eingezogen wurde, der war Pionier, der war dann in der Nähe von Höxter stationiert, da war die Ausbildung. Und da bin ich mit meiner Mutter hingefahren. Und das habe ich noch in Erinnerung von da an. Und es war ich hatte eigentlich äh, eine sehr schöne Kindheit. Wir haben äh, direkt... Am Wasser gewohnt. An einem See oder an einem Fluss? Nein, am, am, am Rhein. Am Rhein direkt. Wir haben direkt mhm. am Rhein gewohnt und äh, da war ein kleiner, so, eine kleine, mh, so ein kleiner Hafen, der Sporthafen nannte sich das, äh, nennt es sich heute auch noch. Und äh, wir wohnten in einem Bootshaus. In so einem
1: Hausboot ja. haben Sie gewohnt?
0: Nein, nicht in einem Hausboot, sondern ein Bootshaus an Land. Also das war praktisch vom Verein, von einem Kanu-Club. ja. Und da haben wir gewohnt. Mhm. Meine Mutter und ich, wir haben dann während des ganzen Krieges, also nicht während des ganzen Krieges, das kommt dann hinterher noch die, die Bombengeschichte, ja. haben wir dort gewohnt, alleine, und äh, hatte eine, eine, eine sehr schöne Kindheit, abgesehen natürlich äh, von, von der Krie- vom Krieg wo, wo dann auch Entbehrungen waren. Aber in der ersten Zeit hatten wir eigentlich, wir hatten einen großen Garten, wir hatten also Obst und Gemüse, hat meine Mutter alles selber angebaut Ja. unter meiner äh, äh, Hilfe. Hilfe. Ja, wenn dann meine Freundin aus dem Nebenhaus, das waren nur vier Häuser nebeneinander, waren alles Bootshäuser. Mhm. Die kam dann und mittags und wollte mit mir spielen. Dann sagte meine Mutter, nee, die kann doch nicht raus. Die muss erst noch hier helfen, die Bohnen fertig zu machen oder die Erbsen oh. oder sonst irgendwas. Naja, aber gut, wie, das wie hat mir Sie nichts das? geschadet.
1: Wie fanden Sie das so als Kind?
0: Äh, ich fand das blöd. Klar.
1: Wenn wir jetzt einmal in die Zeit gehen, als Ihr Vater dann in den Krieg eingezogen wurde, können Sie sich an den Tag erinnern, als dann Ihre Eltern Ihnen gesagt haben, der Papa muss jetzt mal weg? Oder wie wie war das so? Oder war der plötzlich gar nicht mehr da und Sie wussten gar nicht, warum? Doch,
0: natürlich. Man man bekam Bescheid. Man kam ja im beschriftlichen Bescheid, dass sie eingezogen waren. Und da war natürlich war man also doch sehr geschockt und sehr traurig und denn äh, mein Vater meine Mutter war eigentlich nicht sportlich aber mein Vater war eigentlich der der unheimlich sportlich bis hoch in in die 70 ist er noch auf den Händen hier durchs Haus gelaufen ne?
1: okay.
0: der war also, also wahnsinnig ja der war nicht. also äh, und und das das war natürlich auch der nahm mich überall mit hin und der machte alles mit mir der konnte auch alles den stellten sie auf Skiern dann fuhr der, den setzten sie aufs Pferd, äh, dann ritt der. Nicht? Also, die, meine Tochter hat das von ihm geerbt, muss ich sagen.
1: <lacht> ein Naturtalent sozusagen, ja. was die Sportlichkeit betrifft.
0: Und von daher war das für mich natürlich auch eine Umstellung. Ja, und dann waren natürlich die Bombenangriffe, wir waren immer Aber, ähm, sehr.
1: Warten Sie, sie mhm. nochmal, noch mal ja. ich muss da noch so viel zwischenkritisch, weil mich das so, so interessiert. Trude, wenn Sie sagen, da kam ein Brief. Und Ihr Papa wurde dann eingezogen? Ja. Also haben Sie das noch bildlich vor Augen, wie dann dieser Abend oder dieser Tag war? Nein. Als der Brief kam? Nein, nein. Wissen Sie noch den Tag, als Ihr Vater dann wirklich äh, das Haus verlassen hat? Nein. Haben Sie das irgendwie, also glauben Sie, dass Sie das verdrängt haben? Oder, ähm, weil Sie waren ja dann schon ja fünf oder sechs Jahre alt, mhm, ne? Sechs. Mhm. Ja, ja. Ich kann mir das ja nicht vorstellen. Mhm. Ich, ich bin jetzt 31, ich habe den Krieg nie miterlebt. Ich habe das nie erleben müssen, dass einer meiner Elternteile weggeschickt wird, weil es von, weil das so bestimmt wurde, Ja, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ich stelle mir das schon heftig vor, wenn man nichts dagegen tun kann.
0: Tja, also ich, ich weiß nicht, vielleicht war es auch so, weil man ja von, von Freunden, Bekannten immer schon gehört hatte, der ist in, schon eingezogen worden, der ist schon im Krieg. Und der ist schon da war das also nicht mehr so, das war eigentlich schon normal, denke ich mal, nicht? dass sie eingezogen wurde. Man, man war ja ständig damit konfrontiert, das aus der Verwandtschaft. Äh, mein, der Bruder meines kurz? Vaters, der war schon mhm. früher, äh, der war schon äh, wesentlich früher, der ist schon gleich 39 war der weg, äh, aber ich glaube, der hatte sich auch freiwillig gemeldet. Wer Und, war
1: das nochmal, wer hat sich freiwillig gemeldet? Das
0: war der Bruder meines Vaters.
1: Mhm, mhm.
0: Ich meine, damals war ja auch eine Zeit, wo viele Leute arbeitslos waren und wo die dann schon aus dem Grunde haben, die sich dann freiwillig gemeldet sind.
1: Weil die dann wieder Geld verdient haben und ihre Familien versorgen konnten. Mhm. Haben Sie sich mal, vielleicht auch im späteren Alter, mit der Aufgabe Ihres Vaters im Krieg quasi beschäftigt? also Oder mit Ihren Eltern darüber gesprochen, ob die das wollten, ob die das nicht wollten, ob die das vielleicht mal gewollt haben aus einem bestimmten Grund und dann später ihre Meinung geändert haben?
0: Ja, klar, das das, das habe ich natürlich hinterher. Also meine, meine Eltern waren eigentlich schon von Anfang an gegen die Nationalsozialisten. Zu uns kam dann immer jemand sammeln, der war nicht im Krieg, der war nicht eingezogen. Das war dann so 41, 42. Okay. Und das habe ich noch ganz genau in Erinnerung. Und dann sagte der jedes Mal, wenn er kam, sagte er zu meiner Mutter, wollen Sie denn nicht Mitglied in der Partei werden? Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, sehr gerne. Wenn Sie für meinen Mann in den Krieg gehen, dann werde ich Mitglied in der Partei. Das war immer so ihre Antwort. Meine Mutter hat auch immer abends, spät, ich glaube um 22 Uhr, wurde von BBC oder so wurde, äh, gesendet in deutscher Sprache, wie das Kriegsgeschehen verlaufen ja, hat. Ja. Wie viel die Deutschen verloren hatten, wo die wieder zurückgeschlagen wurden. Wir wurden ja nicht so informiert, informiert sondern wir kriegten das ja alles gefiltert. nur. Na klar, äh, Propagandamaterial. Und und, genau, und, genau. M- genau ne? Wir haben natürlich, man hat heute, hört man oft von jungen Leuten, wieso habt ihr euch nicht gewehrt, wieso habt ihr nichts gesagt. Wie, Im Anfang war es natürlich so, da war alles wunderbar. Die Leute bekamen Arbeit, es, war, es ging aufwärts mit Deutschland, es wurde Gott weiß was gemacht, man hatte überhaupt keine Probleme. Später, ich weiß natürlich nicht, wann jetzt dieser Umbruch erfolgte, dann kamen die SA, die SS und das waren ja die scharfen Hunde. Ne? Und äh, da hatte man ja gar keinen Einfluss mehr. Wenn da was ge- du durftest ja gar nichts sagen. Wenn du da was gesagt hast, wurdest du sofort was weg. Ein Onkel von einem anderen Bruder meines Vaters, ja. äh, der ist geflüchtet damals. Der ist nach, nach Belgien, ist der. Der hat eine ganze Zeit lang in Belgien gelebt. Der wo, ist geflüchtet,
1: gelebt. weil er nicht im Krieg dienen wollte? Nein, weil, er, weil hat, er verfolgt
0: wurde von den Nazis. Weil er Jude war? Nein, nein, ja. nein, nein, nein. Aber dann der hatte irgendwas gegen die gesagt. Der okay. hatte irgendwie was dagegen. Der war, hat sich auch glaube ich politisch irgendwie, hat er sich betätigt. Und der ist dann geflüchtet. Mhm. Das sind noch die Erinnerungen, die ich dann habe und wo man auch nachher darüber gesprochen hat. Und wir haben natürlich bei uns in dem kleinen Dorf kriegte man so auch ja überhaupt gar nicht alles mit. Und dass die Juden damals äh, weggeschafft wurden. Das hat man natürlich mitbekommen, aber wir haben gedacht, die würden in ein Arbeitslager, würden die. Mm, aber mm. von dieser ganzen äh, fürchterlichen Geschichte hatten wir überhaupt keine Ahnung. Mm. Ich weiß noch, dass nach dem Krieg die Filme gezeigt wurden von den Konzentrationslagern, ja. wo meine Mutter. Ich muss sagen, das, das berührt mich jetzt.
1: Ja, ja, oh, trinken Sie einen Schluck, alles gut, trinken Sie einen Schluck,
0: trinken Schluck. Ähm, dass meine Mutter mm. entsetzt war. Mm-hmm. Was da passiert ist, ne? Mhm.
1: Trinken Sie, trinken Sie Mhm. ruhig einen
0: Schluck. Also, das das war wirklich schlimm. Atmen Sie einmal durch.
1: Ja, und dann hatten hatten wir ja... Sie, lassen Sie mich eine eine Frage stellen, Mhm. Trude. Das heißt, Ihre Mutter hat später die Bilder aus den Konzentrationslagern gesehen. Und wenn sie das jetzt so aufwühlt, wühlt sie das dann auf, weil sie, ja... Weil, weil es ihnen dann leid tut, um ihre eigene Mutter, dass, also, also die dann da so zu sehen?
0: Ja, mich, mich äh, wühlt das so auf, dass das überhaupt passiert ist mit diesen Leuten. Ich meine, ähm, Krieg ist Krieg. Da mussten die Soldaten mussten sich schweren, das ist ganz klar. Aber was mit den Juden passiert ist, mhm. das ist furchtbar. Furchtbar, ne? Ja,
1: ja da gibt es auch keine, keine Worte, die das wirklich ausdrücken. Nee,
0: nee. Mhm.
1: Trude, für Sie ging es dann quasi ähm, so weiter, dass der Krieg begann und Sie sozusagen flüchten mussten. Erst in Sauerland. Was hat dann also Ihre Mutter äh, mit Ihnen quasi gemacht? Also wo hat sie sich dann mit Ihnen weiter aufgehalten während äh, des Krieges?
0: Ja, wir sind also, als wir dann ins Sauerland gefahren sind, sind wir ausgebombt. Da ist bei uns nebenan eine Bombe angeschlagen. Hier in
1: äh, In Grimlinghausen. In Grimlinghausen, okay.
0: Das war also so heftig, dass wir im Haus nicht mehr wohnen konnten.
1: Das heißt, Sie haben das miterlebt, als da eine Bombe eingeschlagen ist? Ja, ja.
0: Ich war Ach, im, wir waren im Bunker. Wir hatten also, wie gesagt, das waren vier Häuser. Ja. Im Nebenhaus der Nachbar, der hatte so einen Privatbunker. Da waren wir mit den vier Familien drin. Und äh, dann ist bei ihm im Garten, in unmittelbarer Nähe des Bunkers, ist eine Riesenbombe eingeschlagen. Es war ein Riesenkrater hinterher. Und da sind natürlich alle, sind die Schränke, Küchenschränke sind umgefallen, die Fenster, die Scheiben raus. Äh, das war ein, ein Wahnsinnschaos. Nicht? Ja, also ich muss sagen, als Kind, wir haben zusammengezuckt, wenn die Bomben kamen, aber ähm, dass ich da jetzt irgendwie traumatisiert bin oder so, überhaupt nicht. Also Funktioniert
1: eigentlich, oder? Bitte? Also das ist ja eigentlich faszinierend, dass also dass Kinder das dann so wegstecken können. Ach,
0: also oder? ich bin der Meinung, und ich kenne keinen aus meinem ganzen Bekanntenkreis, mhm. die alle so alt sind wie ich, die haben alle keine Probleme gehabt. Die haben das ja alle miterlebt. Was haben wir? Bombenangriffe erlebt. Wir wurden immer... Wenn Düsseldorf ein Bombenangriff war, da waren wir immer mit dabei. Mhm. Da kriegten wir immer alles mit, weil wir direkt gegenüber lagen.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben das dann auch gesehen, wenn die Bomben tatsächlich fielen? Ja, und die klar. Feuerbälle. Ja,
0: wir haben am, ich habe draußen gestanden und sah dann, wenn die die, äh, dann haben die ja immer so Lichter gesetzt und dann fielen die Bomben. Das habe ich alles mitgesehen. Und ich muss sagen, äh, man hat dann zusammengezuckt oder, oder was Schlimmste war für mich immer, wenn nachts, wenn Bombenalarm war und ich nachts aufstehen musste, ich hatte immer einen tiefen Schlaf bis heute. Und äh, dann bin ich also wie ein Traumwandler dann in den Bunker. Und äh, dann graffte man die Sachen zusammen, meine Mutter, die Papiere, und das stand ja alles immer bereit, dann marschierte man in den Bunker. Oder wie oft sind wir auch in der Grundschule, wenn ich da noch dran erinnere, in Grimlinghausen, während der Schulzeit, dann war plötzlich Bombenalarm, dann mussten wir alle in den Bunker. Mhm. Was haben wir äh, Zeiten im Bunker verlebt? Ich weiß gar nicht, äh, dass ich überhaupt was gelernt habe in der Schule. <lacht> Wundert mich heute noch.
1: Was haben Sie dann in diesen Zeiten im Bunker gemacht? Also wie, wie man saß ja da wahrscheinlich stundenlang drin. Nee nee, wahrscheinlich nee, nee,
0: nee, das war der Bombenangriff. Die kamen ja rüber mhm. und dann schmeißen die ihre Bomben ab und dann sind die wieder zurück. Na, das war nie von langer Dauer.
1: Das heißt, man sitzt dann da, wartet die zehn Minuten ab und dann geht man und wieder hoch. Und dann kam
0: äh, Entwarnung. Sirene, Entwarnung ja. und dann marschiert mir wieder in den Klassenraum. Ne? Und
1: dann ging es wieder weiter mit dem Unterricht. Dann ging es wieder
0: weiter mit dem Unterricht, wow. ja, ja, genau. Ja, das, ja. Ist
1: so, das ist so heftig, weil ich mir das absolut einfach nicht vorstellen kann. Also. Ja. Es passiert äh, ja heutzutage äh, leider äh, immer noch viel so häufig auf der Welt, dass sich Menschen bekriegen. Es ist äh, ja nicht, dass wir jetzt hier von Dingen reden, die nicht heute auch noch passieren würden. Ne? Aber das ist trotzdem unbegreiflich.
0: Ja, die ganzen Trümmer, wenn ich da noch dran denke, wie neu es aussah, das war ein Trümmerhaufen. Die Hauptstraße war ein schmaler Pfad über die Trümmer. Da kann ich mich noch genau dran erinnern. Wir sind, dann war ich bei meiner Oma, dann haben wir, als wir dann ausgebombt waren, waren wir, haben wir bei meiner Oma dann 14 Tage oder drei Wochen gelebt, auf engstem Raum. Dann mussten wir zwischendurch, musste man auch in den Bunker. Mhm. Also das, das war ja, war irgendwie eine, eine, eine verrückte Zeit. Aber ich, ich muss sagen, ich kann also nicht sagen, dass mich das also jetzt irgendwie pf, besonders äh, mitgenommen hat irgendwo. Ne? Meine Mutter, die war, äh, die war also in der Beziehung war die, äh, nervöser als es, die, die wusste wahrscheinlich mehr. Kinder nehmen das, glaube ich, gar nicht so wahr.
1: Haben Sie da mit Ihrer Mutter während des Krieges mal drüber geredet? Also, Mama, was ist das, wenn die Bomben kommen oder warum machen? Die das denn oder, oder oder was hat ihnen dann ihre Mutter so erzählt? Oder war das so normal, dass man gar nicht drüber reden musste, weil es normal, normal war wie. Ja,
0: das war das war also ganz, mhm. ganz normal. Da hat man also gar nicht weiter drüber geredet. Unglaublich. Ja, dann haben wir dann sind wir dann im, im Sauerland gewesen. Und da habe ich auch ein Erlebnis gehabt. Also das hat mich also ziemlich, äh, da, da war ich also ziemlich erschüttert. Ja. Äh, dann waren wir auf in, im Sauerland auf draußen, da habe ich Kühe gehütet. Die Frauen waren dann auch, auch an der Seite so auf dem auf dem Acker, haben da irgendwie gearbeitet. Und da sind die Engländer gekommen mit ihren Flugzeugen und haben uns Kinder und die Frauen beschossen. Die kamen im Sturzflug, kamen die runter und haben auf uns mit dem Bordgewehr geschossen. Dann sind wir da geflüchtet und haben uns da, da waren immer so kleine Bäche ja. ne, und dann sind uns so Sträucher und da haben wir uns dann versteckt. Also das habe ich noch in ganz übler Erinnerung, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
1: Boah, Wie alt, wie alt waren Sie da? Äh, da war ich zehn Jahre alt. Also 44, kurz mhm. vor ein Jahr vor Kriegsende ja, ungefähr. genau. Haben Sie da damals... Geweint, geschrien oder waren Sie da Nö. gefühlsmäßig taub? Oder, also, sie nee, so, wir, sind da, wir sind dann
0: geflüchtet und haben uns dann versteckt und, 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 und im Gebüsch. Und äh, die kamen also dann mal so, so zwei, dreimal kamen die runter und haben geschossen und sind dann wieder weitergeflogen. Ne? Und danach, die Stille? Puh, ja, danach ging es also weiter. Ne? Haben wir natürlich dann zu Hause erzählt, als wir dann zu den Eltern kamen, haben gesagt, hier, so und so und ja, damit war die Sache erledigt, ne? Das, okay. Weil man, also ich das, war, das war ziemlich heftig, muss ich sagen. Das habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung.
1: Mhm. Dann hm? müssen sie ja Todesangst gehabt haben. Eine andere Angst kann das ja gar nicht sein.
0: Kann sein, ja. Aber das, 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 das habe ich irgendwie verdrängt, habe ich also irgendwie. Mhm. Ne? Ich hatte das wohl noch irgendwo in Erinnerung, so, aber.
1: Und dann haben Sie sich da reingekauert in die Büsche und haben Sie sich dann die Ohren zugehalten? Bitte? Haben Sie sich dann die Ohren zugehalten, während Sie dann da in diesem Busch lag? Das oder? weiß
0: ich nicht mehr. Das, nicht. das weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, ja. Das machen Kinder ja dann, ne?
1: Würde ich jetzt vermuten. Haben wir uns dann
0: irgendwie so ja die Ohren so zugehalten un- un- und gehabt. Mhm. Naja. Mhm. Ja.
1: Und danach, also danach kamen Sie dann wieder hoch und haben Sie sich dann mit den anderen umarmt und, und gab es da auch Verletzte dann?
0: Nein, oder? nein, nein, überhaupt nicht. Also es ist Gott sei Dank keinem was passiert. Ne? Was ein Glück. Es ist keinem was passiert. Wir sind, dann, dann, naja, sind wir dann nach Hause gelaufen und haben das dann zu Hause erzählt. Naja.
1: Und dann war das. Ja. Wenn Sie sagen, Trude, Sie waren dort eben im Sauerland und haben dort dann äh, gearbeitet. War dann Ihr Vater auch schon wieder da oder war der komplett weg? Der
0: war vermisst in russischer Kriegsgefangenschaft.
1: Wie haben Sie das mitbekommen, beziehungsweise Ihre Mutter, dass er in russische Kriegsgefangenschaft genommen wurde?
0: Das haben wir erst später erfahren. Der war also vermisst. Und wenn er vermisst ist, dann weiß man ja nicht, wo er ist. Genau. Das war natürlich für uns, für meine Mutter und für mich war das natürlich... Eine ganz schlimme äh, Zeit, nicht?
1: Das heißt, in welchem Jahr wurde Ihr Vater eingezogen? 40. 40. Und wann haben Sie dann erfahren, dass er jetzt offiziell als vermisst gilt?
0: Das weiß ich gar nicht mehr Im genau, Fall. das weiß ich gar nicht mehr. Das, also, das ist in, in, in Russland ja gewesen, also beim russland so, nicht? Ich lese da gerade ein Buch, wo die ganzen Schlachten aufgeführt sind. Von es fing also an mit der mit dem Wasser, mit der Marine. Dann bin ich jetzt bei den Fallschirmjägern. Hm. In Russland bin ich noch nicht. Dann weiß ich auch, wann das war.
1: <lacht> weil Ihnen, Sie lesen das Buch, weil Ihnen das dann auch wichtig ist, sich noch mal genauer damit zu beschäftigen? Ja.
0: Warum? Ich möchte das heute noch mal wissen als mein Vater aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkam Ende 1900 ich weiß das jetzt gar nicht mehr ganz genau 47 oder 48 war einer der letzten der zurückgekommen ist oh. der war so sowas von gesundheitlich am Boden der ist jahrelang in Russland in einem Kriegsbergwerk. Hat er gearbeitet. Der hatte einen total kaputten Rücken, als der zurückkam. Und Der war also auch so, das war also ganz furchtbar, als der zurückkam. Der, der war also, der war immer sportlich und, und muskeln und, 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 und der, der war also überhaupt kein Mensch mehr. Und das hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis der wieder einigermaßen fit war.
1: Bevor wir dann vielleicht nochmal noch mal drauf zurückkommen, Trude, wie ging dann Ihre Reise quasi weiter? Sie waren im Sauerland, Sie sind vor den Tiefliegern geflüchtet, ja. auf dem Feld, äh, 44. Wie hat
0: sich das nächste Jahr für Sie gestaltet? Ja, das war auch ziemlich <lacht> äh, spektakulär. Wir sind, mein, als meine Mutter dann im Radio hörte, dass die Amerikaner äh, bei uns im Rheinland einzogen, wollte meine Mutter partout wieder zurück nach Hause, obwohl unser Haus ja kaputt war, da konnten wir ja nicht rein. Und dann sind wir mit einem, einem Herrn, der da zwischen dem Sauerland und dem Rheinland hin und her pendelte, ich weiß nicht, ob das ein Lieferant war, der hatte so ein Dreirad, so ein Tempo, wie es die früher gab. Ja. Der hat uns dann mitgenommen, zurück. Dann sind wir zurückgefahren mit ihm, mit dem Auto und dann hat er uns in Angermund, vergesse ich mein Leben lang nicht, abgesetzt. Wir hatten auch wahnsinnig viel Gepäck dabei, weil wir, meine Mutter war der Meinung, der würde uns bis nach Neuss bringen. Aber da war, wurde da überall ja schon geschossen und dann hat er sich nicht mehr getraut. Dann hat er uns in Angermund abgesetzt und dann sind wir ein Stück mit dem Zug gefahren bis nach Düsseldorf Und sind in Düsseldorf im Hauptbahnhof, haben wir dann unser Gepäck aufgegeben, eine Gepäckaufbewahrung. Dabei hatten wir so viel, dass wir zwei das gar nicht zusammen tragen konnten. Ich bin bin also stehen geblieben beim Gepäck. Und meine Mutter ist dann immer zur Gepäckaufbewahrung (lacht) und hat das stückweise dann da abgegeben. Und dann sind wir mit der Straßenbahn nach Neuss gefahren.
1: Das fuhr dann alles noch, obwohl da Krieg war.
0: Ja, man hörte schon Schießen. Die, die kamen also immer ja. näher. Äh, dann sind wir nach Neuss und zu meiner Großmutter. Äh, die wohnte in Gömmlinghausen. Deren Haus war auch ausgebombt. Die hatte in Gömmlinghausen hatte eine kleine Wohnung mit ihrer Tochter, die meine also die Tante war, aber zwei Jahre jünger war als ich. Ein Nachkömmling. Oh,
1: ja, oh, <lacht> ja. okay. Oh, ja.
0: <lacht> und äh, da haben wir da Asyl gefunden bei ihr. Und als die Amerikaner dann bei uns einmarschierten, da haben wir im Bunker gelebt, nicht nur ein paar Tage, sondern etwas länger, ich glaube eine Woche oder so bestimmt mindestens. Ich habe meinen elften Geburtstag im Bunker verbracht.
1: Okay, das müssen wir jetzt noch mal einmal sortieren. <lacht> also Sie, Sie wollten dann wieder zurück vom Sauerland nach Neuss. Ja. Und ähm, haben Zuflucht gefunden bei ihrer Oma, weil die dort eine kleine Wohnung hatte. Ja. Und an, bei dieser Wohnung gab es auch einen Bunker. Ja. Und, ähm, zu welchem Für alle
0: Ze- Leute, die da auf der Straße wohnen.
1: Okay, und zu welchem Zeitpunkt sind Sie dann quasi in diesen Bunker rein? Also, w- dann waren die Deutschen in Düsseldorf und die Amerikaner waren in Neuss. Mhm. Und dann wurden die Schüsse so schlimm und die Kämpfe, dass sie dann da alle in den Bunker geflüchtet sind. Wir konnten
0: sind. nicht raus in den Wohnungen bleiben, weil die Deutschen schossen nach Kremlinghausen, mhm. und die Amerikaner schossen nach Düsseldorf. Mhm. Ne, also, äh, und dann äh, sind, haben wir dann im Bunker äh, gelebt und zwischendurch sind die Frauen dann raus und haben wir zu essen besorgt. Wir hatten ja im Bunker nichts zu essen. Ne? Dann ist meine Mutter mit meiner Oma mit dem Fahrrad, sind die zu den Bauern da in der Umgebung, waren die überall Bauernhöfe. Und bei der Gelegenheit hat, äh, hat meine Oma eine deutsche Granate ihren Arm abgeschossen. Mhm. Oh Gott. Und das war natürlich jetzt sehr dramatisch. An sich ist das nicht schlimm, ne? Kann man ja, muss man nicht mehr sterben. Aber äh, es gab ja jetzt so schnell kein, keine, äh, keine keine, kein Hilfe. Täter, kein, Und äh, die mussten dann bis nach Dormagen, zum Krankenhaus. Und die hat in der Zeit so viel Blut verloren, dass die daran gestorben ist. Nein. Ja.
1: Ach du. Okay, das heißt, die waren ja zehn, elf Jahre alt, sitzen elf. da im Bunker. Das heißt, Ihren Geburtstag haben sie dann noch zusammen mit ihrer Oma und mit ihrer Mutter verbracht.
0: Ja. Im Bunker.
1: Wie war das dann? Was war das? Also wie, hat man dann. Oh Gott, also hat man dann Happy Birthday gesungen? Oder also, <lacht> das ist doch total zynisch irgendwie. Oder, oder? Ja, ja, klar. Ja, man hat
0: also, man, man hatte ja kaum was zu essen da. Das wurde ja. Man hat das war wurde nicht gefallen. Ich kann mich nur erinnern. Da gab es einen, einen Jungen aus der Nachbarschaft, der war also 14 oder 15 schon. Und der hat mir, werde ich nie vergessen, so ein kleines rotes Nappa-Maniküretwieschen äh, geschenkt zu meinem Geburtstag. Maniküretwies. Ach so, Manikür, Maniküretwies. Also mit, mit Nagelfeile? und Ja, so, ein kleines, so groß war das ungefähr ach aus Gott. rotem Nappa-Leder. Wunderschön. Das hat er mir zum Geburtstag. Hat er wahrscheinlich von seiner Schwester oder von seiner Mutter <lacht> irgendwo. Schwitzt. Und das habe ich dann zu meinem elften Geburtstag von dem zum Geburtstag geschenkt. Bekommen.
1: Im Bunker sitzend.
0: Ja, ja. Das, da habe ich noch eine Erinnerung dran. Das war also ganz lustig.
1: Und dann... Ich fand später, ihn nicht mal nett. <lacht> Sie fanden ihn nicht mal nett. Nee. <lacht> Aber es ist ja dann trotzdem nett, wenn er ihnen so eine genau. Geschenke gemacht
0: War eine nette Geste.
1: Ja, dann haben wir
0: dann da im Bunker verbracht und ja, dann ist meine Oma gestorben.
1: Ja, Moment, also dann, sie saßen dann in dem Bunker, also ihre Mutter geht da mit ihrer Oma raus, weil Mhm. es einfach nichts zu essen gab. Und hat man sich dann... Wir haben gehamstert,
0: Hamster nannte man das damals. Mhm. Mhm.
1: Hat man sich dann, ähm, also dann verabschiedet, weil man wusste, es kann sein, dass derjenige nicht mehr wiederkommt oder war das einfach...
0: nö. nö. Wir, gehen, wir, wir, holen, wir gucken mal, das was. Da haben die Milch und, mm. und Gemüse und was weiß ich. Haben die dann oder was man so im Bunker essen konnte. Man konnte ja gar nichts kochen da, ne?
1: Also haben Sie sich dann überhaupt von Ihrer Oma verabschiedet an dem Tag? Nee. Sie das noch? Ja, weiß ich nicht mehr. Ja, ne? ja sind halt gegangen, ne?
0: Hm, die ist dann ins Krankenhaus, Sie ist dann noch im Krankenhaus gewesen und ist dann, ich glaube, am nächsten oder übernächsten Tag ist die gestorben. Ich habe die auch nicht mehr gesehen. Wir haben dann auch gar nicht äh, ich weiß auch gar nicht, wie das mit der Beerdigung war. Da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist alles in, in dieser Zeit, das ging alles so unter. Ne? Ja, ja. War also irgendwie komisch.
1: Das heißt, Ihre Mutter kam dann irgendwann wieder zurück, aber ohne Ihre Oma? Mhm. Ja. Können Sie sich an den Moment noch erinnern?
0: Nee, nee. Da ist so viel passiert, wissen Sie, mhm. da so, so die einzelnen Dinge... Wir sind dann da auch nicht geblieben, sondern sind dann in das Haus meiner Oma, Großeltern, was auch total zerbombt war. Also die Außenmauern standen noch, innen waren die Mauern auch noch da. Dann habe ich mit meiner Mutter Steine geholt. Da habe ich die Steine geklopft mit elf Jahren. Ich hatte hier oben keine keine Fingerkuppen mehr von dem rauen Stein abgeklopft und haben dann dem Mäuerchen gemacht und alles gemacht. Und da haben Sie dann quasi sich wieder was Neues ähm, Und da haben wir sozusagen. dann praktisch mit, mit Kohleofen natürlich. Mm. Und da haben wir dann auf der linken Seite zwei Zimmer bezogen, meine Mutter und ich. Wohnküche und dahinter Schlafzimmer. Mm-hmm. Lassen Sie mich einmal eingrätschen,
1: mm-hmm. Trude. Wie war das denn zu der Zeit ähm, mit der Hygiene?
0: <lacht>
1: also, ne, ich meine wir Frauen haben gewisse Dinge, Ihre Mutter wird das, wird das gehabt ja. haben, dass man eine Monatsblutung hat. Ähm, wie, wie, wie hat sich sowas eigentlich dann gestaltet? Wenn Sie dann da ja auch nicht nur einen Tag im Bunker saßen und elf Jahre alt wurden mhm. und fließend Wasser gab es ja wahrscheinlich
0: überhaupt nicht mehr irgendwann. Oder Also wie war das denn? Ja, die sind dann kurzfristig mal in die Wohnung gelaufen zwischendurch. ja. Die, der, der Bunker war in der Nähe der Wohnung, das war nicht weit entfernt. Dass man schnell da reingegangen Dass konnte, die mal quasi. schnell da reingegangen mhm. sind ne? und, und haben denn da auch, schätze ich mal, auch was zu essen vorbereitet und haben das dann mit in den Bunker genommen. Ne? Das war also immer so, das war also eine komische Zeit weiter. Ja,
1: und mit der Hygiene, mit dem Waschen? Keine Ahnung. Wochenlang, tagelang einfach nicht gewaschen, logischerweise wahrscheinlich. Ja. Ne? Ich habe noch eine Frage, die mich interessiert. Von dem Moment, wo Sie erzählt haben, dass Ihr Haus ausgebombt wurde, Mhm. das das Bootshaus. Was war das für Sie für ein Gefühl, dieser Anblick, dann Ihr kaputtes Haus zu sehen? Ja, war schlimm.
0: Die ganzen Sachen waren kaputt, alles. Ach, wir hatten zweimal, hatten wir in dem Haus. Wir hatten vorher schon mal, da war eine Brandbombe reingefallen. Es waren diese langen, diese. Eckige, so komische. Ähm, die, hat aber, die hat aber nicht sehr viel Schaden angerichtet. Die ist also nicht so ganz äh, zum, zum vollen Erfolg gekommen, sage ich mal. Ja, ich äh, aber die hatte, ja, die hatte meine erste Uniform vom BDM zerstört. Und da war ich tief traurig. Was war nochmal der BDM? Bund deutscher Mädels. Das war das Gegenstück zur Hitlerjugend, also mhm. Hitlerjugend. Äh, normalerweise äh, wurde man, kann man also erst ab einem gewissen Alter war man da drin. Und wir hatten aber in Grimlinghausen, da war so eine kleine Gruppe. Es war also eine sehr nette, sehr nettes Mädel, die diese Gruppe leitete. Und ich muss sagen, wir sind da gerne hingegangen. Mhm. Wir haben dann Kräuter gesammelt, wir haben Lieder gesungen und man war stolz, eine Uniform zu tragen. Und ich hatte von meiner Cousine, die acht Jahre älter war als ich, hatte ich so ein Jäckchen bekommen, dieses braune Jäckchen. Mhm. Weißes Blüßchen hatte man sowieso und den, mit dem Knoten und, mit dem, und das Röckchen dazu. Und da war ich ja stocksauer, als diese blöde Bombe da ein und hat das alles zerstört.
1: Mhm. Weil Sie quasi aus diesem kindlichen Stolz, Stolz man auf diese Uniform. Ne? Ja, genau. Ja, ja klar.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, und dann, waren auch, mhm. dann waren wir dann in, dieser, in diesem Haus von meiner Oma und da hat man natürlich überhaupt nichts zum Heizen. Ne? So, dann war aber da direkt der Güterbahnhof mhm. und auf diesem Güterbahnhof wurden natürlich Mengen von Kohlen transportiert.
1: Dann sind Sie Kohlenklauen gegangen. Ich
0: war der Super-Kohlenclown. Und äh, dann habe ich einmal wollte meine Mutter unbedingt... Und meine Mutter war für Sorge überhaupt nicht. Ne? Die wollte dann mit und dann ist sie auch mal mitgegangen und da waren dann immer die Polizei mit Hunden.
1: Oh.
0: Mit Schiffhunden. Ne? Mhm. Und da haben die uns gejagt und wir sind also gut davon gekommen. Wir haben uns nicht gekriegt. Aber da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ohne dich, mhm. mit dir, nehme ich nie mehr mit, das mache ich jetzt lieber alleine. Ne? Dann habe ich da immer schön Kohlen geklaut. Und einmal ist es mir passiert, da saß ich auf auf dem Tender von der Lok, oben drauf, ja, oben drauf geklettert. Mhm. Ich hatte so eine große Tasche, die Kohle daran. Ja. Und die Jungs hier, die die saßen da drin, die sahen mich natürlich, ne? Die haben das aber geduldet. Also die 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 Zugschaffner oder ja, die, Lokführer der, der, oder die, der, der, der Lokführer, mhm. der Lokführer mit seinem Heizer, okay. Die muss ja drin. immer die heizen. Mhm. Die saßen da drin und und dann fuhren die los. Nein. Jo. Und sie sitzen auf dem Zug. Ich sitze da oben drauf. Oh. Und dann seid oh, was ist das denn? Und dann sagten die, richtig nicht auf, wir fahren nur bis Köln. Das war aber ein das Witz. Ist ne? ja. Ach und so. die, die haben dann nur ein Stückchen rangiert Ach und so. sind haben dann wieder gehalten. Und haben sich natürlich tot gelacht über mein erschrockenes Gesicht.
1: <lacht> das, das war meine
0: Erfahrung mit dem Kohlenklau. Mhm.
1: Das heißt also, Trude, Sie bauen sich da mit Ihrer Mutter ähm, zusammen neues Zuhause
0: auf nach dem Krieg. Ja. Wie ging es dann für Sie weiter? Wir haben dann dort gelebt bis 1948. Bis
1: zu dem Zeitpunkt, das hatten Sie vorhin mal angedeutet, als dann Ihr Vater aus aus der Kriegsgefangenschaft wieder zurückkam. Ja,
0: mein Vater ist dann 1948 aus dem Krieg zurückgekommen. Was war das für ein Tag? Können Sie sich daran noch erinnern? Ja, das war also irgendwie komisch. Und mein Vater war also... Ich habe den erst gar nicht erkannt. Der hatte eine Glatze, der hat immer so schöne blonde Haare gehabt und ähm, war also, war vollkommen fremd für mich.
1: Stand der auf einmal vor Ihrer Tür quasi,
0: oder wie? Oder gab es dann
1: da vorher Briefkontakt? Also wusste man, dass der jetzt kommt?
0: Ja, meine Mutter hatte wohl kurz, aber ganz kurzfristig vorher Bescheid bekommen, dass er kam. Und äh, ja, dann stand da, war der plötzlich da, dann stand der plötzlich vor der Tür. Ne? Und ähm, dann konnte der anfangs, konnte der, hat der, das hat mich so gewundert, das habe ich auch noch gut in Erinnerung, dann hat er immer neben dem Bett geschlafen, auf dem Boden geschlafen. Der konnte anfangs nicht im Bett schlafen, weil der ja in Russland die ganzen Jahre lang hat, haben die dann nur auf dem Boden geschlafen, ne? Und dann ist er von, von seinen Sportfreunden, der muss ich sagen, der hat ja immer unheimlich äh, tollen, wir hatten den Neuss immer sehr, sehr guten äh, Kontakt. Die haben dann dafür gesorgt, dass der dann sechs Wochen lang ist, er da nach Hellersen, äh, gibt es auch heute noch, das ist äh, heute so ein Reha-Zentrum, mhm. äh, da haben die den wieder aufgepäppelt. Und dann haben die das Bootshaus wieder in Ordnung gebracht. Dann wurde das also renoviert alles, haben die Sportskameraden dann alle dafür gesorgt mhm. und dann sind wir da wieder eingezogen. Okay. Das heißt, ähm,
1: wenn Ihr Vater dann plötzlich vor Ihnen stand und Sie den gar nicht wiedererkannt haben, ähm, ist in dem Moment Ihre Mutter dahingerannt und Ihrem Vater um den Hals gefallen oder war das eher so, wenn man sich jahrelang nicht sieht, also weiß man gar nicht, was man sagen soll? Ich denke, ja. Wissen Sie noch, was Ihre Mama gemacht
0: hat? Nee, das weiß ich nicht mehr. Nee, ne? nee, nee, das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Es war jedenfalls äh Und dann war das für mich auch eine ganz neue Zeit, brach für mich an. Denn mein Vater war auch immer sehr streng. Ah. Meine Mutter war etwa lockerer, ich kam dann zum Beispiel von der Schule nach Hause und als mein Vater dann zu Hause war und ich sagte dann so, ich bin dann weg, ich bin dann äh, bis, bis heute Abend, dann sagte er zu mir, äh, wieso, wo gehst du denn hin, willst du nicht mal fragen, ob du überhaupt gehen darfst? Da habe ich gedacht, wie ist der denn drauf? Ne? <lacht> Das war ich ja gar nicht Mhm. gewöhnt. Mhm. Meiner Mutter war das also klar, ich ging nachmittags und war dann irgendwie zu, die Zeit war eigentlich immer klar, sechs oder sieben, was weiß ich, war ich dann immer zu Hause. Und dann musste ich also plötzlich fragen. Das war für mich auch eine ganz große Umstellung. Und ich war dann ja als Landei in Düsseldorf beschäftigt. Und Düsseldorf war ja zu der Zeit, ging das ja da richtig die Post ab.
1: Etepetete?
0: Ja, und, und vom Allerfeinsten, Mode und, und, und äh, Film war damals viel in Düsseldorf. Ich kam dann nach Hause, Lippenstift und so, ne Ohrringe, immer. Mein Vater, Sportler durch und durch, Ja. aber das gab es nicht. Mhm. Schminken durfte ich mich nicht bis 21.
1: Oh, das heißt also, Ihr Vater hat dann äh, Ihnen verboten, dass Sie sich schminken. Ja. Und Sie haben sich aber natürlich wahrscheinlich trotzdem geschminkt, weil Sie natürlich. sind ja nach Düsseldorf in die Arbeit gefahren. Und ja. das war alles eher schick
0: und da ja. machte man sich hübsch. Und dann hatte mein Vater einen Freund, der fuhr auch immer mit mir mit der Straßenbahn. dann sagt er, weißt du eigentlich, dass deine Trude sich immer schminkt an der Haltestelle? Der blöde Kerl, ich habe den gehasst. Naja, aber es hat mich nicht abgehalten. Ja, und dann komme ich eines Tages nach Hause und dann sagt mein Vater zu mir und wir waren in, in, in unmittelbarer Nähe von der Südbrücke in Neuss. Da sagt mein Vater zu mir: Wenn du jetzt in den Rhein springst und tauchst ungefähr an der Südbrücke, da müsste deine Schminke jetzt sein. Hm. Da habe ich gesagt: Papi, du bringst mich immer nur, du, du treibst mich nur immer auf neue Kosten. Ich muss mir jetzt alles neu kaufen. Ich habe das ja trotzdem gemacht.
1: Hm.
0: Ich bin nur nicht damit nach Hause gegangen. Er wusste das auch. Ne? Und, äh, aber der, der war halt so.
1: Wenn ich noch einmal auf das Wiedersehen mit Ihrem Ihrem Vater gehe, nach der russischen Kriegsgefangenschaft. ähm, Haben Sie sich dann da mal in den Monaten, Tagen, Wochen danach mit ihm mal hingesetzt und geredet?
0: Nein, mein Vater hat jahrelang kein Wort über seine Gefangenschaft, über den Krieg verloren. Nie, nie was erzählt, auch bei seinen Freunden nicht. Das war also, ich glaube, das war für ihn so schlimm. Der hat später mal so einzelne Dinge so erzählt, dass er also, der hat nie geraucht, mein Vater, ne? Sportler. In der Kriegsgefangenschaft hat er dann erst mal angefangen zu rauchen und... Ähm, ja, und dann und, und wie das dann da so lief, wie die dann mit dem Essen und was die da, dass die dann nur Brot bekommen haben und Wasser oder so. Also ganz furchtbar. Ne? Da hat er schon mal so einzelne Dinge hat er da erzählt und dass sie denen geschlagen wurden und, und also das muss ganz schlimm gewesen sein. Das hat er dann irgendwie hat er das verdrängt.
1: Hm. Hätten Sie gerne mal mit ihm darüber gesprochen?
0: Zu der Zeit nicht, mhm. später, später, als er älter war. Mhm. 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 Haben das, Sie dann
1: da neue Versuche gestartet, als er auch schon älter wurde? Und,
0: ähm, und wurde das dann abgeblockt? Oder? Nee, äh, habe ich, hab ich, äh, hab ich auch gar nicht nachgefragt, muss ich sagen. Ich sage heute oft, es gibt viele Dinge, die ich heute mal noch erfahren würde, aber ich kann heute keinen mehr fragen. Man hat auch früher mit den Eltern nicht so über vieles gesprochen, wie man das heute macht. Wenn ich zum Beispiel so äh, sehe, wie meine Tochter auch mit ihrem Sohn heute schon, der also 13 ist, der jetzt 14 ist, äh, wie die miteinander kommunizieren, wie die miteinander umgehen, das Ganze das ist, finde ich, großartig. Ja? Mm. Aber ähm, das, das wurde früher gar nicht so... Meine, meine, Mutter mit mir ja auch, ich meine, mit meiner Mutter auch, dadurch, dass wir alleine aufeinander angewiesen waren, hat die also auch sehr viel mit mir gemacht, auch mit mir viel geredet und mich in allen Dingen auch mit einbezogen, mich auch im Rat gefragt, also da sehe ich wieder eine Parallele zu meiner Tochter heute, das mhm. hat meine Mutter auch gemacht.
1: Mhm. Das heißt, Ihre Mutter war dann da schon vielleicht sogar ein bisschen was fortschrittlicher und ihre Zeit voraus. Ja,
0: war die. Also es war eine sehr gut aussehende Frau und ähm, die war eigentlich sehr, in in diesen Dingen war die sehr fortschrittlich, ja.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt mal einen kleinen Zeitsprung. Mit 20 Jahren lernt Rude dann beim Tanzen ihren späteren Mann Heinz Günther kennen, genannt Dotz. Dotz weil er der Kleinste aus der Familie war. Trude und Dotz sind eine Weile ein Paar, dann trennen sich beide, bleiben aber lose in Kontakt, bis Trude ihn Jahre später dann in Hamburg wieder trifft. Dotz ist Schiffsingenieur und fiel auf See. Und hier geht ihre Geschichte jetzt weiter.
0: Und dann hatte ich meinen Mann am Apparat plötzlich und sagte: Mensch, du bist in Hamburg. Ich sage, ja, "Ja, können wir uns sehen? Ja, ich sage, klar. Ich sage, heute bin ich noch hier. Und dann haben wir uns abends in Hamburg getroffen und das war der Anfang. Und dann ist das wieder losgegangen. Was war das
1: dann für ein, für ein Moment, als Sie Ihren Mann wieder gesehen haben?
0: War, war ganz fantastisch, ja. Also Sie sind und, aufeinander und, zugelaufen
1: und. und haben dann schon direkt gewusst, so, das ist es jetzt? oder?
0: Nee, so, so in dem Sinne nicht. Mhm. Nee, nee. Äh. Nee, das war auch jetzt nicht, dass wir jetzt, un- jetzt uns jetzt umarmt haben oder so irgendwas. Ne? Also das war ja früher alles nicht so, wie das heute so ist. Ne? Das war alles ja irgendwie distanzierter irgendwo. Mhm. Ne? Wir sind dann abends so tanzen gegangen. Ja, dann war das also dann wieder ganz, äh, man kam, war irgendwo wieder vertrauter miteinander. Und dann hat er mich dann bis zum Hotel gebracht und ist dann wieder auf sein Schiff gegangen und dann, das Schiff ging und ich bin am nächsten Tag dann wieder zurückgefahren. Und dann von da hatten wir dann regelmäßigen Kontakt. Über Briefe, über Telefon? Tele- nee, das war ja gar nicht so einfach tele- zu telefonieren. Weil er war ja auf dem Schiff und
1: ist in der Weltgeschichte rumschüttet. Genau, um
0: ja, ja, genau. Aber Briefe, ne? mhm. immer Briefe, Briefe, Briefe. Ich habe also Gott weiß, wie viel aus, je, von, aus der ganzen Welt die Briefe. Und mein Mann hat meine Briefe auch alle, alle noch aufgehoben. Mhm. Und das war immer so, der war immer neun Monate auf See und dann hatte der drei Monate Urlaub. Okay. Das
1: heißt, Sie haben dann ähm, mit 28 Jahren geheiratet Ja. und danach nicht direkt Kinder bekommen, sondern danach sind Sie erst nochmal mit ihm mit zur See gefahren sozusagen. Ja. Mhm. Wie Auch. viele Jahre waren Sie und Ihr Mann verheiratet?
0: 51. Wow. Ach, wie schön. Dann hat mein Mann, ist dann noch weiter zur See gefahren. Was waren denn so, so Länder, Orte,
1: die Sie dann auch gesehen haben mit Ihrem Mann zusammen?
0: Ja, dann hat er sich ja sofort, als wir verheiratet waren, hat er sich aus dem Staub gemacht. Dann ist er nach Hamburg, dann hatte er ein Schiff in Hamburg. Dann sollte der neun Monate weg. Oh,
1: also Sie hatten gerade frisch geheiratet und dann sollte der neun Monate weg. Ne? Oh,
0: also und dann, ja. Monate weg. und dann, wow. äh, dann rief er dann von unterwegs aus an und hat gesagt, also wir machen noch eine Reise hier, im Revier, du kannst mitfahren, äh, erwarte dich am so und sovielten in Kiel-Hautenau an der Schleuse, da kannst du einsteigen.
1: <lacht> erwarte dich am so und so vieles.
0: Ja, das waren also drei Tage später <lacht> oder so. Ne? Das ist so ein Buffetston, das ist echt witzig. Nee, nee, das war nicht so. Das war ja damals mhm. alles kurz und präzise, das ja, ging ja. ja dann auch zack, zack. Äh, über, über Telegram mhm. ne? oder so. Und dann bin ich, dann habe ich meine Sachen gepackt und dann bin mhm. dann da eingestiegen. Und dann haben wir dann so eine, so eine Kurzreise gemacht. Da sind wir nach, nach Frankreich gefahren, Frankreich. Dann waren wir in, sind wir nach Dänemark gefahren. Und dann bin ich in Frederikshafen, bin ich dann wieder ausgestiegen, mhm. weil, weil die dann rüber gingen über den großen Teich. Mhm. Und dann bin ich mit dem Zug, da stehe ich dann da an der Pier, Schiff, habe ich auch noch Fotos von, wo, wo das Schiff dann ausläuft und steht dann da einsam und musste dann mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Ne? Und war dann neun Monate dann äh, alleine zu Hause. und ähm, Wie war dann der Moment, als Ihr Mann dann wieder zurückkam nach den neun Monaten? Nee, das kommt ja noch vorher, geht ja noch weiter los. Dann hatte mein Mann die Rückreise und als Ehefrau konnte ich ja dann wieder mitfahren. Ach dann so. war ich, weiß ich nicht, zwei Monate oder sowas an Bord.
1: War das dann von Südafrika oder
0: Nee, da bin ich nach Miami geflogen. Ah ja. Das ging dann auch alles wieder sehr Aha. schnell. Und das ging dann immer so ratzfatz. Ne?
1: Und dann sind Sie nach Miami und waren dann mit ihm auf dem Schiff und sind dann zurückgeschippert? Ja, auch noch Oder von hin?
0: Wegen. Äh, dann äh, hatte mein Mann gesagt, also um so und so viel sind, sind wir wieder in Miami. Die, die macht, das war ein Kühlschrift, die holten Bananen von Puerto Cortez nach Miami flogen die immer hin und her. Ne? Wo ist der erste Ort? Äh, Mittelamerika. Okay. Mhm. Und dann habe ich dann ein Ticket damals 1300 so und so viel Mark nur für den Hinflug.
1: 1.300 Euro Mark für den. Nur für den oh.
0: Hinflug. Sagte meine Mutter, ach oh, das viele Geld und so. Dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hinkomme. Das ist mir ganz egal, mhm. ne? Und dann sind Sie alleine nach Miami geflogen. Ja. Und dann äh, komme ich am Flughafen an. Keine Menschenseele erwartet mich. Oh nein. Kein kein, kein Hotel, kein Nix. Ich mit meinem Köfferchen. Und äh, der der Dollar stand da 4,40 Euro. 44 Dollar waren 10 Euro. Ach Gott.
1: Also war es auch teuer.
0: War es auch teuer. So, dann habe ich dann im Flughafen, die waren also sehr nett, sehr bemüht, die haben mir dann ein Hotel besorgt. Ja, ja
1: gut, aber es gab ja kein Handy, sie konnten ja jetzt nicht mal einfach mal nee, den nee, Mann, nee, Mann nee, anrufen. Nein, 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 das gab es ja nicht.
0: Nee, nee, gab's nicht. Okay. Aber ich hatte die Nummer von zwei Freunden, zwei deutschen Freunden, die da eine Tankstelle hatten. Mhm. Und ähm, da hatte ich die Telefonnummer von den Jungs, aber das war Samstagsabends. Mhm. Und der Agent war natürlich Samstagsabends auch nicht da hatte die beiden Telefonnummern. Ja, dann habe ich mir ein Hotel gesucht, habe mich mit dem Taxi in das Hotel fahren lassen und habe dann erstmal von dort aus versucht, die Jungs zu erreichen. <lacht> die hatten damals aber schon einen Anrufbeantworter. Mm, okay. Und dann habe ich gesagt, also ich bin jetzt hier im Hotel so und so und ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr mich anrufen oder so euch melden. Am nächsten Morgen im Hotel, ich bin noch im Zimmer, rufen die von der Rezeption oben an, Sie haben Besuch hier unten, kommen Sie bitte runter. Stand die beiden Jungs unten und sagten ja, also wie ist das denn? Sie können bei uns übernachten, allerdings auf der Couch. Und habe ich gesagt, ja sehr gerne. Ne, bei dem. Ja ja, bei Hotel war teuer. Genau. Agent sagte mir, Schiff ist in ein Tornado gekommen, hm. Schiff ist kaputt. Die müssen also die, die kommen also erst in vier Tagen kommt das Schiff in, in okay, Miami an. Okay. Ne? Die Jungs standen dann mit einem Ford Mustang in Knallrot-Cabriolet vor der Tür.
1: <lacht> Geil. Oh, schick.
0: So, dann bin ich mit den Jungs dann zu denen nach Hause. Und dann haben die mir in den vier Tagen Miami gezeigt. Am zweiten Tag kam dann noch die Frau vom ersten Offizier. Die haben wir dann auch noch aufgepickt. Und damals waren wir im Fountain blue Das war damals das größte und schönste Hotel der Welt. Hm. Da waren wir dann tanzen. Aber ohne Ihren Mann noch. Ohne meinen Mann. War Hm. aber trotzdem schön. Hm. So, und dann kam mein Mann, dann bin ich an Bord gegangen. Dann haben wir noch eine Reise nach Puerto Cortes gemacht. Und dann dann hatten wir Order nach Neufundland zu fahren. Dann wurden wir aber unterwegs, wurden wir aber abkommandiert, Dann ging es nach New York. Mhm. Dann waren wir in New York. Das war dann also
1: quasi die verspätete Hochzeitsreise, wenn wir dann dahin den Bogen schlagen sozusagen. Ja, Mhm.
0: und von New York sind wir dann... äh, Ja, Moment, Moment, Moment. Ich könnte jetzt hier nicht so alles
1: abhacken. Was war das für ein Gefühl, als Sie dann in New York eingelaufen sind? Als Sie dann diese Skyline von New York zum ersten Mal gesehen haben? standen sie dann da draußen, armen, in Arm mit ihrem Mann, ganz romantisch. Wie kann ich mir nee, das so nee, vorstellen? Nee, nee,
0: mein Mann hatte, hatte Wache. Okay. Ich stand alleine, ich stand auf der Brücke. Nach dem Frühstück ging ich dann erstmal nochmal in, in, die, in die Kabine und dann ging ich dann irgendwann so um 10, 11 Uhr, ging ich dann rauf zum Kapitän auf die Brücke und dann kam der Steward und brachte uns dann um 11, brachte der uns dann ein Süppchen rauf. Da habe ich mit dem Kapitän geklönt. Und habe auch schon mal Steuerrad festgehalten. Da ging der mal eben auf Toilette oder so, sagte, halten Sie den Kurs so und so. Mhm. Äh, habe das Schiff auch selber gesteuert, teilweise. <lacht> Verrückt. Ähm, ja, das war also ganz irre. Miami,
1: New York, welche Länder, welche Kontinent haben Sie noch bereist mit Ihrem Mann auf dem Schiff?
0: Egal, ja, dann sind wir nach Europa zurück. Und dann sind wir in, äh, auf Zypern gewesen, Famagusta. Mhm dann Athen, mhm. Griechenland. Griechenland, dann waren wir in Spanien, in Vigo. Dann die nächste Reise war dann, kriegte Anruf, da war er in Kuwait. Ja. Dann kriegte Anruf, erwarte dich so und so, dann und dann in Kuwait. Ich komme in Kuwait abends am Flughafen an, war noch kein Flughafen, war Wüste, eine Holzbaracke war das, der, der Terminal, und dann komme ich in die Holzbaracke rein, ne? von meinem Mann natürlich keine Spur, wie üblich. ne
1: Der hat sie also quasi nie wirklich abgeholt.
0: Nee, Weil da nee, immer nee, irgendwie
1: <lacht> Spannend. Ja.
0: Und, das heißt
1: also, wenn ich da mal so ne das heißt, die ersten Ehejahre haben sich dann quasi so gestaltet, dass sie ähm, monatelang voneinander getrennt waren, dann ein Telegramm oder einen Anruf oder einen Brief oder was auch immer bekommen haben, ja. dann zack, schnell Ticket gebucht, zu ihrem Mann äh, geflogen sind, nie am Flughafen in Empfang genommen wurden, sondern dann immer improvisiert (lacht) irgendwo übernachtet haben und dann wieder mit ihrem Mann die Schiffsreisen angetreten haben. Mhm. Wie haben Sie das denn dann mit Ihrem Job geregelt? Weil Sie haben ja ganz normal gearbeitet, haben Sie mir erzählt, auch im Vorgespräch in diversen Werbeagenturen. Als irgendwie Model haben Sie mir erzählt und geschauspielert haben Sie mal. Also wie haben Sie das mit Ihren Jobs immer so gemacht? Äh, In dem, als ich
0: ich, äh, verlobt war, mhm. habe ich halb das gearbeitet und dann habe ich nur noch Aushilfsjobs gemacht. Mhm. habe da mal gearbeitet, da mal gearbeitet, hatte natürlich dann äh, nie mehr so anspruchsvolle Jobs und habe also tausend Jobs gemacht, immer mhm. was ich mir so anbot, immer mhm. so, damit ich also immer wenn der Anruf kam, damit ich sofort starten konnte mhm. in den ganzen Jahren. Ne? habe ich dann immer gemacht.
1: Und das war dann für Sie auch so in Ordnung? Weil so wie ich Sie jetzt heute erlebe, Sie sind 86 Jahre alt und ähm, das haben wir vorhin schon mal erwähnt, Sie sind immer noch Unternehmerin. Hätte ich jetzt vermutet, dass Sie eigentlich eher den Plan gehabt hätten, ja, eine Karriere zu verfolgen?
0: Ja, das hab, nein, das habe ich eigentlich... Äh, äh, nicht so, nicht so gesehen. Nee. Mhm. Ich, ich war eigentlich immer mit dem zufrieden. Und für mich war es natürlich auch klar, man muss ja immer irgendwie Prioritäten setzen. Ne? Das ist genau wie mit Kindern. Ne? Ich wollte Kinder haben. Ja? Und die Kinder waren aber dann für mich an erster Stelle. Ich habe die ersten Jahre, bis meine Kinder in die Schule kamen, der Sven war also sechs und die Brit war vier, mhm. da habe ich angefangen, einmal in der Woche wieder zu arbeiten. Mhm aber sie wollten quasi voll und ganz Mama sein und für ihre Kinder da Nein, sein. Nein, nicht und voll und ganz. Mhm. Also ich meine, ich du bist die dann sechs wurden. bist die sechs wurden. Mhm. da habe ich gesagt, da mache ich das, weil die ersten Jahre will ich das ja auch genießen. Ja. Ich schaffe mir keine Kinder an, damit die von fremden Leuten großgezogen werden. Und in, dann ging, ging das ganz gut. Und ich habe dann auch immer der Kinder wegen auch dann immer Jobs gemacht die ich irgendwie damit verknüpfen konnte mhm. die mir auch Spaß machten. Ne? Mhm. Ich habe ja immer gerne gearbeitet, aber ich wollte eben beides. Und ich kann nicht jetzt großartig Karriere machen auf Kosten meiner Familie, meiner Kinder. Da muss ich mir das vorher überlegen. Mhm. Ja, das ist meine, meine Einstellung. Wann kamen dann Ihre beiden Kinder? Äh, die Kinder kamen, äh, nachdem wir fünf Jahre verheiratet waren. Mhm. Ich war 33, da kam mein Sohn. Und äh, meine Tochter, die kam, als ich 35 war, der die Sven ist 67 geboren, die Brit 69.
1: Das war dann eigentlich zu der damaligen Zeit ja schon sehr spät. Ja. Haben Sie da Kritik bekommen von Ihren Eltern oder vom Umfeld?
0: Überhaupt nicht.
1: Das ist äh, schön. Nein. Das ist gut für Sie. Nein, nein,
0: gar nicht. Ich mhm. meine, ich wurde natürlich so, als ich 28 oder 27 war, meine ganzen äh, Cousinen, Cousins, die waren alle schon verheiratet, die haben alle früher geheiratet und die haben dann alle schon gesagt, wie, du ist ja nicht verheiratet und so und äh, da, da war, schon, war schon irgendwie war das äh, für die anderen komisch, für mich nicht. Ne? Mhm. Und, äh, das Aber das
1: hat Sie dann nie so gestört, dass da die anderen, also Sie haben sich da nie von außen beeinflusst. Überhaupt
0: nicht, nee. Er sagte, hat meine Tochter letztens noch gesagt, du bist immer deinen Weg gegangen, du hast immer das gemacht, was du wolltest. Und ich hatte einen Scheißdreck gekümmert, was die anderen gesagt haben.
1: Woher glauben Sie, Trude, haben Sie dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen? Sich da so breit mit so einem breiten Rücken sich da hinzustellen, zu sagen, ist mir völlig egal, was alle anderen sagen.
0: Ja, ja. Äh. Also ich meine, Selbstbewusstsein haben meine Eltern mir vermittelt, meine Mutter vor allen Dingen, mit der ich viele Jahre alleine war, weil sie mich immer überall mit einbezogen hat. Ich habe auch mit entschieden, was gemacht wurde während der Zeit. Ja, und dass ich also so mich über alles hinwegsetze, das hat mich, glaube ich, geprägt in meiner Jugendzeit, weil es da immer geheißen hat, was die Leute sagen, was die Leute sagen. Und das hat mich so genervt. Da habe ich gedacht, was habe ich eigentlich mit anderen Leuten zu tun? Ich bin ich Und ich mache das, was ich will und was mir Spaß macht. Und was die anderen machen, ist mir vollkommen egal.
1: Mhm. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen, glaube ich. Mhm. Trude, Sie waren ähm, 51 Jahre mit Ihrem Mann verheiratet. Darf ich fragen, wie lange das mit Ihrem Mann her ist, dass er gestorben ist? Wollen Sie darüber
0: mit mir reden? Ja, um 2013. Mhm. 2013 ist er gestorben. Wir sind acht Tage vorher, waren wir noch mit allem Mann, mit Kindern, waren wir noch zusammen essen. Der hatte Krebs. Mhm. Und ähm, das war eigentlich, also man wusste, dass es also irgendwo mal zu Ende, aber dass das so schnell ging, Hätten wir nicht gedacht. Und ich bin ganz froh, dass es so schnell gegangen ist, dass er nicht so lange hat leiden müssen. Er hat so ein paar Wochen lang äh, musste er vorher immer äh, ins Krankenhaus äh, zur Blutauffrischung. Er immer, das, wurde das Blut immer um, ausgetauscht. Das heißt, er hatte Leukämie oder was? Nee, der, was hatte? Hatte, der hatte Blasenkrebs. Ah, okay. mhm. Aber das Blut war bei ihm immer so schlecht mhm. und dann haben die es immer umgetauscht.
1: Wie alt war denn Ihr Mann? Als er starb?
0: 2013, äh, der ist von 35. Also der war sogar ein Jahr jünger als sie sozusagen. Anderthalb Jahre jünger. Mhm. Der sagte immer, wenn ich 80 wurde, sagte, du begehst ja jetzt auf die 90 zu. Ich bin erst 70. Und <lacht> oh, das ist ja gemein. Ja, mein Mann hat einen Wahnsinnshumor. Wir haben ja? also viel zusammen gelacht. Wir hatten auch immer Themen. Wir haben geredet, geredet. Wenn ich das nur manchmal beobachte, wenn man so im Lokal saß und da saßen sich dann so Leute gegenüber und haben, haben sich gegenseitig angeschwiegen. Das gab's bei uns überhaupt nicht. Weil mit meinem Mann konnte man auch über alles reden, der war über jedes Thema. Der der wusste überall Bescheid, über alles Bescheid. Das war also wirklich ganz toll.
1: War das dann so ein bisschen auch so ein Rezept von so einer ähm, langen Ehe, die bestimmt ja auch ihre schönen und eher weniger schönen Zeiten ja hat. In 51 Jahren ist ja wahrscheinlich nicht alles rosa-rot. Nee, das stimmt. War das dann so ein bisschen (lacht) dieses Lachen und dieses immer Reden?
0: Ist das so ein Rezept, was Sie... Ja. Sagen würden, das hilft? Ja, vor allen Dingen auch. Ich denke auch, für mich ist also Humor das Wichtigste. Ja, also wenn ein Mensch keinen Humor hat, da komme ich überhaupt nicht mit klar. Man muss also zusammen lachen können. Das mhm. ist sehr, sehr wichtig. Und man muss auch mal, wenn wenn der eine irgendwas sagt und dann muss man auch mal versuchen, so das ins Lächerliche zu ziehen. Dann ist das gar nicht mehr so so schlimm, denke mhm. ich. Ich muss sagen, also Das war die Liebe meines Lebens.
1: Ah, das ist schön. Ist es so, ähm, Trude, dass er Ihnen Ihnen sehr fehlt? Oder dass es jetzt in den letzten sieben Jahren dann auch so ist, dass Sie sagen, Sie kommen doch ganz gut jetzt auch mit mit
0: sich klar, mit der Situation klar? Auf alle Fälle. Ja? Ja, ich komme also sehr gut klar. Mein Mann hat auch darauf hingearbeitet. Er wusste ja, dass er äh, früher wegging als ich und hat auch immer wird darauf gelegt, dass ich mit meinen Freundinnen, äh, ich habe also so eine Walking, eine private Walking-Truppe. Wir gehen also mittwochs immer walken zu mhm. sieben Leuten und wir haben dann auch äh, sind dann auch mal ein paar Tage weggefahren oder mal tageweise oder so. Und das hat er immer alles unterstützt, damit wenn er nicht mehr da ist, damit ich mein Umfeld habe, damit mhm. ich meine Freunde habe und so. Das hat er, immer, hat er immer schon im Vorhinein, wenn er nicht mehr da ist, dass es mir gut geht. Mhm. Nicht? Und er hatte mir seine ganzen Unterlagen da sind noch so und so viele Rechnungen zu machen, wenn ich also nicht mehr da bin, dass du das Geld noch bekommst, dass du die Rechnungen wegschickst und hat er ja also unwahrscheinlich alles dafür gesorgt.
1: Mhm. Das war dann quasi mit Beginn der, der Krankheit und der Diagnose, als das anfing ja. oder war das auch sowas, was sich quasi ähm, auch durch ihre Ehejahre gezogen hat, dass das völlig normal war, dass sie was mit ihren Mädels, sage ich jetzt mal, machen und er was mit seiner Arbeit oder mit seinen Kumpels, dass man auch getrennte
0: nein, Bereiche nein, hat. Das nein. kam dann eher? Das kam Schluss erst. Mhm, mh. äh, mein, Mann, mein Mann hat also nie irgendwo der ist weder Kegel gegangen noch sonst. Das Einzige, was er, was er gemacht hat, war Golf spielen. Mhm. Aber sonst hatte er keine Ambitionen. Der hat immer gesagt, mein Hobby ist meine Familie. Mhm, mh. äh, wir aber haben alles mh. gemeinsam gemacht. Ja. Wir hatten wohl unsere gemeinsamen Freunde immer, aber es ist nicht so gewesen, wie das heute zum Beispiel ist, dass die Mädels dann mal le- alleine gehen oder die Jungs mal alleine so gehen. Das haben wir in der Zeit nie gemacht. Mhm. Also das haben wir wohl in den späteren Jahren erst gemacht. Im mhm. Anfang nie. Mhm. Da waren wir immer zusammen. Unsere Kinder haben ja schon immer gesagt, meine Güte, ihr seid immer, ihr hängt immer aufeinander.
1: <lacht> Ach, das ist aber echt schön. Ja. Wenn man dann so viele Jahre miteinander verbringt und dann zusammen
0: aufeinander hängt. Immer, 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 immer zusammen, mhm. ne? Mhm. Ja. Nee, und ja, sie, sie wollten ja wissen, wie, wie ich das dann verkraftet habe. Ich habe das sehr gut verkraftet, weil ich habe auch gesagt, ich habe eine wunderbare Zeit gehabt. Ich danke jeden Tag, dass es mir so gut geht. Mein Mann hat dafür gesorgt, dass es mir auch gut geht. Und ähm, ich genieße das. Ich habe nur ein Leben und ich genieße mein Leben jeden Tag. Es könnte mein letzter sein. Und es hat niemand etwas davon, wenn ich jetzt hier die Trauerpalme spiele. Und das nutzt meinem Mann nichts und mir noch alle am allerwenigsten. Also habe ich vom ersten Tag an, nachdem mein Mann gestorben war, habe ich hoffnungsvoll in die Zukunft geblickt und habe gesagt, ich mache das Beste draus. Und ich bin seit meinem Mann äh, verstorben ist. Ich bin noch nicht ein einziges Mal auf dem Friedhof gewesen. Mhm. Weil... Ich kann das nicht. Er ist hier bei mir im Haus.
1: Mhm.
0: Und wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin oder mit meinen Kindern zusammen bin, ich gehe essen, Speisekarte, oh, ich sage, der Papi hätte das genommen oder der Dotz hätte das genommen oder der Dotz hätte jetzt das und das gesagt. ja, Der ist immer gegenwärtig. Ja. Das ist meine Trauer beziehungsweise das sind meine Erinnerungen, mit denen ich lebe. Ja. Und äh, das ist für mich, ist das genau das Richtige.
1: Weil er dann quasi Mhm. eigentlich dann doch immer dabei ist. Er ist dabei, Mhm. genau. Er ist auch ein anderer Weg. Der
0: Friedhof ist für mich Mhm. überhaupt kein, äh, der der, der existiert für mich überhaupt nicht.
1: Und da ist es wieder, das, was sich für mich jetzt gefühlt durch ihr Leben zieht, die Einstellung, die dann sagt, das ist mir jetzt egal, ob andere Leute sagen, na ja, man muss ja aber schon mal auf den Friedhof gehen. Genau.
0: Mhm.
1: Ja. Sie machen das so, wie es für Sie am besten ist. Ja, ja, genau.
0: Meine, meine, meine Schwiegertochter hat immer gesagt, sollen wir mal zusammen am Friedhof gehen? Da habe ich gesagt, nee, ich gehe nicht. Ich sag, du kannst dahin hingehen. Meine Tochter ist zwischenzeitlich mal da gewesen. Mhm. Ne? Und äh, der ist also auch in der Urne unter einem Baum. Ist auch schön. Und ohne 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 irgendwas. Und an der Seite liegen dann so Steine Mhm. und da steht dann nur der Name drauf. Also
1: ganz schlicht und simpel und jetzt nicht, wo man sich verpflichtet und weiß, man hat jetzt fünf Blumen zu pflegen und das muss alles schön aussehen. Ja,
0: genau. Mhm. Und wir hatten unsere Kinder auch damals gefragt, ob sie damit einverstanden sind, wenn wir das so machen, Mhm. denn die sind ja weit weg und ähm, dann müssen die zum Friedhof, fühlen sich verpflichtet. Und was hat der Tote denn davon? Gar nichts. Das ist ja alles nur, alles mhm. nur für die Leute. Mhm. Ja,
1: ja, und für die Hinterbliebenen, die dann im Zweifel auch sagen, das ist meine Art zu trauern, ich brauche ja, das.
0: sicher, ne, natürlich. So das kann ja sein. Gut, das, das, das muss jeder für sich selbst genau. entscheiden. Ich meine, ich, ich habe Bekannte, die sind jeden, die gehen jeden Tag zum Friedhof. Mhm. Wenn das für sie okay ist, dann ist das gut. Ne? Ja, ja. Dann muss, muss jeder für sich selber entscheiden. Haben Sie Angst vor dem Tod? Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich bin eigentlich so eingestellt, dass ich, wenn wenn manchmal kommt einem ja so der Gedanke, ja, irgendwann bist du nicht mehr da, dann ist alles weg. Und dann denke ich, oh, ganz schnell weg mit diesen Gedanken. Lebe jetzt, mach jetzt. Oder auch manche Leute machen sich Gedanken, wie wird das sein, wenn ich mal nicht mehr kann oder wenn irgendwas ist. Ähm, schiebe ich alles weg von mir, Ähm, hat man mir eigentlich früher auch schon vorgeworfen, dass ich nie in die Zukunft geschaut habe, sondern immer der Tag für mich entscheidend war. Was ist jetzt, was ist heute? Aber nie so großartig, ich habe auch früher nie gespart, ne? Ich habe also, also, mein Geld, was ich verdient habe, habe ich immer alles restlos für Klamotten ausgegeben. Ne? Oder für Reisen oder so. ne? Aber ja, die, Sie
1: haben ja wahnsinnig viele Reisen auch. Das muss ja auch irgendwo herkommen, das Geld. Das ist ja. Ja, wächst ja nicht auf Bäumen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Mhm. Und ich meine, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, du musst einen Millionär heiraten. Du kannst nicht mit Geld umgehen. Du kannst nicht kochen. Und ne, das ist also... Und in in dem Moment, als ich geheiratet habe, ich habe bei uns immer die Finanzen gemacht.
1: Ah, dann hat es doch funktioniert. Und ich
0: habe das, glaube ich, oder hat mein Mann jedenfalls immer gesagt, immer alles großartig gemacht. Mhm. Habe das immer. Also, der Mensch wächst mit seinen Aufgaben. Mhm. Apropos Aufgaben. Das ist eine wunderbare Überleitung auf das Thema,
1: das wir vorhin hatten. Sie sind immer noch mit 86 Jahren Unternehmerin. Ja. Wahnsinn. Was wollen Sie ein bisschen was über das Unternehmen erzählen, was Sie da noch so haben oder im Hintergrund äh, leiten? Äh,
0: Ja, das ist also praktisch eine eine One-Man- oder (lacht) One-Woman-Show. Heute nimmt man das ja alles sehr genau. Mhm. Das habe ich praktisch angefangen, als ich in in Rente ging, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als man normalerweise in Rente geht. Da gab es für mich also zwei Möglichkeiten: Entweder ich höre auf oder mache den Job, den ich vorher für eine andere Firma gemacht habe, in eigener Regie weiter. Mhm. Und da man ja mit 60 noch nicht in Rente gehen kann, also, also jedenfalls ich nicht, ich, äh, habe ich das dann weitergemacht. Mhm. Und wenn meine Freunde mich dann fragen, mach, arbeitest du denn immer noch? Dann sage ich ja, weil mir das sehr viel Spaß macht. Und ich habe eine Aufgabe ich habe also nette, sehr nette Kunden, ich habe also, ich hab keinen Ärger. Ich kann meine Zeit selbst einteilen. Es ist nicht so, dass es Stress ist, sondern ich kann es so gestalten, wie ich es möchte. Hm. Gut, es kommen natürlich mal Zeiten, da muss man mal ein bisschen mehr tun. Aber im Übrigen kann ich das ganz so wunderbar bewältigen. Ja, und es bringt ja auch noch Geld. Ne? Geld ja. kann man immer gebrauchen. Ja, das
1: stimmt. Jetzt ist man natürlich neugierig, Trude, und möchte wissen, Was haben Sie denn für ein Unternehmen? Wollen Sie das zumindest so ein bisschen uns verraten?
0: Ich beliefere Krankenhäuser, Kliniken äh, in der Bundesrepublik äh, mit Lagerungsstillkissen äh, vorwiegend, also für Neugeborenenstationen Mhm. und für Kinderkliniken. Mhm. Und so bin ich heute noch immer dran. Dann habe ich immer mal äh, gesagt, ja, ich höre dann äh, mit 70 oder mit 75 auf. Und äh, das geht also jetzt immer weiter und ich sage mir, ich mache es so lange, es mir Spaß macht, ich es kann gesundheitlich und äh, da denke ich, bin ich eigentlich noch ganz gut aufgestellt mhm. und eben der Spaß, die netten Menschen, mit denen ich zu tun habe, man ist geistig gefordert, äh, man muss immer mal wieder was Neues bringen, man muss mal wieder Werbung machen und das äh, mache ich alles mit Begeisterung und Freude Und solange ich das noch kann, werde ich das auch weitermachen.
1: Finde ich total super. Ist das auch so ein Rezept, Trude, wo Sie sagen, das sollte man beachten, egal wie alt man ist, dass man sich selber fordert und herausfordert und immer wieder neue Sachen anpackt und ausprobiert?
0: Auf alle Fälle. Ich finde das sehr, sehr wichtig. Ich meine, äh, es muss ja nicht jeder äh, was verkaufen. Es gibt ja auch alles Mögliche andere, was man machen kann. Es gibt, Leute, es gibt so viele Leute, die Talente haben, die vielleicht unentdeckt in einem schlummern. Dann muss man die auch mal, die kann man ja mit 80 auch noch rausholen. Ne? kann man anfangen zu malen oder mhm. was weiß ich alles. Oder zu schreiben. oder. Es gibt so viele Möglichkeiten. Äh, ich stelle immer wieder fest, dass Leute, die also so gar nichts machen, die also äh, Frauen, die also nur nur zu Hause gewesen sind, die nur die haben dann geheiratet, haben Kinder gekocht und, und sind zu Hause geblieben und sind dann irgendwo nie richtig gefordert worden. Das ist eigentlich schade.
1: Mhm.
0: Ähm, Trude, wir kommen
1: so langsam aber sicher zum Ende. Ja? ich habe immer zum Schluss eines jeden Gesprächs eine besondere Frage. mein Podcast, der heißt ja die Dritten damit nichts verloren
0: geht. Mhm.
1: Was aus ihrem Leben sollte nicht verloren gehen?
0: Meine Erinnerungen,
1: ja. Die sollen Mhm. möglichst lange erhalten bleiben?
0: Ja. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und was sind Dinge, die Sie gerne weitergeben würden?
0: Das ist eine schwierige Frage. Da fällt mir also im Moment spontan gar nichts zu einem. Da müsste ich drüber nachdenken.
1: Ja, wir haben ein bisschen Zeit.
0: Ja, also ich würde sagen, dass man immer optimistisch durchs Leben geht. Dass man seinen Humor nicht verliert. Dass man aufrichtig ist. Auf andere Leute zugeht. Optimismus
1: ist, glaube ich, auch was, das hatten Sie mir im Vorgespräch äh, erzählt, das hat Sie auch so durchs Leben getragen. Ja,
0: absolut. Absolut. Äh, Mein Mann war manchmal etwas pessimistisch und ähm, er war vorsichtig. Ich bin da erst die die optimistische Spielernatur. Mhm. Und das war ein wunderbarer Ausgleich bei uns. Wenn ich dann dann hat er mich wieder runtergeholt. Mhm. Oder wenn er unten war, habe ich ihn wieder hochgeholt. Mhm. Ja, das war also eine, 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 eine ganz wunderbare Kombination eigentlich.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank, Trude,
0: für dieses wunderbare Gespräch. Wollen Sie noch was sagen? Ja, und ich bedanke mich auch für das Gespräch. Es war sehr interessant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und alles, alles Gute für Sie und weiterhin sehr viel Erfolg. Und dass alle Ihre Wünsche, die Sie an die Zukunft haben, in Erfüllung gehen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Trude. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn ihr fleißig Abos und Bewertungen für den Podcast verteilt. Ich freue mich auch über Vorschläge von euch für GesprächspartnerInnen und natürlich über Nachrichten, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne eine E-Mail oder bei Facebook oder bei Instagram unter die Dritten der Podcast. Die Links dazu findet ihr auch in den Show Notes. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Allianz Agentur Dusti und Zöllmann aus München für den Support und die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und zur Allianz Agentur Dusti und Zöllmann packe ich euch auch in die Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, habt Spaß bei allem, was ihr jetzt noch so macht und führt wunderbare Gespräche mit euren Lieben. Damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.